À la Commission scolaire English Montréal, nous savons que le bilinguisme est une ouverture sur le monde. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour offrir un enseignement de qualité en français. Rien de mieux pour illustrer notre devise « Être bilingue, c'est gagnant » qu'un balado dans lequel nos élèves partagent avec fierté leur expérience vécue en français. Bienvenue à notre balado 100% français, édition le mois du français à la Commission scolaire English Montréal. Ici Nicolas Doyon, conseiller pédagogique domaine des arts à la CSEM et je suis accompagné de ma co-animatrice Marlène Boudreau, conseillère pédagogique en français, langue seconde. Bonjour Marlène. Bonjour Nicolas, ça va bien? Mais oui, ça va bien et bonne année, ça va ah. bonne année. T'as passé des belles vacances? J'ai trop mangé. Mais moi aussi, j'ai trop mangé, mais ça a été super le fun. Je suis régaillable. Écoute, avant de se lancer, je désire prendre un petit instant. Chers auditeurs, au nom de toute l'équipe du balado 100% français, je veux prendre quelques secondes pour vous souhaiter une bonne et une belle année 2023, débordante de santé, remplie d'amour, de douceur et de bonheur. Et bien sûr, pour tous les élèves, on souhaite une cascade infinie de réussite. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vous présente notre thématique. C'est le mois du français et on a quatre invités. Et oui, et en plus, euh, Marlène, à la fin janvier, c'est la période, la période des inscriptions euh, dans nos écoles. Alors, les parents qui cherchent une école où le français occupe une place importante, Venez grandir avec nous et rejoignez la famille CSEM. Grandir avec nous, grandissez ensemble. Marlène, écris-tu des chansons? Tu composes des chansons? Non, je dis ça parce que tu dis grandissons ensemble. Puis c'est vraiment ce qui est drôle, c'est que l'école Wellington, une de nos écoles, a enregistré un, un jingle publicitaire. Écoute-moi ça, écoute ça, tu me diras si t'aimes ça. Grandissons ensemble. <rire> Puis, qu'est-ce que tu en penses, Marlène? Wow, j'aime ça. C'est un vrai verre d'oreille. Moi, les chansons Velcro, j'adore. <rire> okay, ben, OK, là, on commence. Aujourd'hui, on reçoit Madame Sabrina Colatrolio, enseignante à l'école primaire Pierre de Coubertin, Anthony Freda, élève de cinquième année, toujours à l'école primaire Pierre de Coubertin, Clara Chemtov, élève diplômée de la commission scolaire et présentement étudiante au cégep francophone Saint-Laurent, M. Joe Ortona, président du conseil des commissaires de la commission scolaire English Montréal. Bonjour, chers invités. Bienvenue à notre premier balado 2023 et bonne année à vous. Bonjour, bonne année. On est content de vous avoir avec nous. Sabrina, je vais commencer avec toi. J'ai une question qui brûle un peu ici, c'est vous êtes diplômée euh, d'une école de la CSEM et, et vous êtes maintenant enseignante de français. Euh, Dites-moi comment votre éducation dans notre système anglophone vous a-t-elle permis d'accéder à cette profession? 
Euh, honnêtement, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon succès à tous les enseignants et les enseignantes exceptionnels euh, que j'ai eu en cours de route. Dès la maternelle, j'ai eu des professeurs qui m'ont vraiment donné le goût d'apprendre. Euh, ils m'ont toujours encouragée à lire et à écrire, autant en français qu'en anglais, à tous les jours. Euh, une fois que je, que je me suis rendue au, au secondaire, j'ai eu le privilège d'être placée dans la classe de français langue maternelle. Ah oui, Donc, ça c'est le programme qui vient tout juste de changer le nom pour le français enrichi. Mais c'est un programme qui a vécu pendant 23 ans dans la commission scolaire. Oui, donc quand j'étais dans ce programme au secondaire, c'est vraiment grâce à l'enseignement que j'ai reçu à l'intérieur de ce programme que j'ai pu maîtriser les conventions d'écriture et aussi les règles de grammaire plutôt complexes en, en français. Euh, je peux vraiment dire avec certitude que mon éducation à la commission scolaire m'a vraiment bien équipée pour mes études supérieures, mais aussi pour être capable de réussir dans le milieu de travail. Ah, je dois dire que tu l'as vraiment maîtrisé, ton français. Mmh. Ça bien, oui. <rire> puis, puis comment le français se retrouve-t-il dans, dans les différents cours à l'école? Euh, donc, je peux parler pour les programmes de français au primaire. Ouais. C'est sûr que chaque école primaire fonctionne un petit peu différemment, mais en général, si on considère un, un programme d'immersion, les élèves vont apprendre les mathématiques en français au mmh. premier cycle. Et là, une fois qu'ils commencent le deuxième et le troisième cycle, les mathématiques vont être enseignées en anglais, mais on va maintenant ajouter l'enseignement des matières euh, comme l'univers social, l'éthique, les sciences ou même les arts en français. Ah, OK. C'est super bilingue. Euh, Dis-moi, Anthony, à quel âge as-tu commencé à parler en français? J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans quand j'ai commencé la maternelle à PDC. Avant la maternelle, je ne parlais pas français du tout. Oh, bon. Wow. Et pourquoi penses-tu qu'il est important de connaître le français? Je pense que c'est important de connaître le français parce que ça te permet de communiquer avec beaucoup plus de personnes. Le plus de langues que tu connais, le plus facile que c'est de voyager autour du monde. Ah, c'est vrai ça. Bonne réponse. Ça, ça te rend automatiquement plus intelligent. Tu, tu connais plus de choses, tu vois des points Absolument. de vue. Oui, non, c'est vraiment bien. Toi, Clara, ton, ton parcours scolaire a, a passé par les écoles de la CSM aussi. Plus précisément, au, au primaire, tu as fait Wellington et Royal West Academy au secondaire. C'est ça, exact. Ouais. Et, et fièrement diplômée, tu as, as décidé de poursuivre tes études dans un cégep francophone, le cégep Saint-Laurent. Puis comment ça se passe au, au quotidien, ça, le cégep Saint-Laurent? Bien, c'est super. Puis euh, dans le fond, j'ai fini du cégep Saint-Laurent en 2021. Fait ah, que là, Oui, je suis en université, c'est super le fun. Mais au cégep de Saint-Lô, tout se passe en français. Genre, tout. Ça paraît, tu dis Saint-Lô, ça paraît Saint-Lô. Excuse-moi de te couper la parole, mais c'est bon ça. Oui, fait dans le fond, tout le monde est francophone là-bas. Tous les cours se passent en français. Puis, je tiens à le dire, je l'ai choisi à cause du programme, puis pas à cause du français, mais je sais que ma vie est vraiment enrichie à cause de ça. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir pris ce parcours-là. C'est quoi ton programme, en passant? Euh, J'étudie en danse. Ah, Et dans le fond, cool. à Montréal, il n'y a pas de programme de danse en anglais non. au niveau du cégep. Fait que je me suis dit, OK, on essaie quelque chose de différent. Euh, après avoir fait mon primaire et mon secondaire, je me sentais vraiment, vraiment confidente avec, euh, ouais. avec mon niveau de français. Fait que j'ai décidé de me lancer. Puis ça a vraiment bien été. 
Ah, mais bravo. Puis, puis aujourd'hui, là, tu es à l'université, es, c'est quoi, quoi la place du français dans ta vie? Ça, ça occupe quoi le français dans ta vie à toi aujourd'hui? Ben, J'étudie encore en danse, puis je dirais dans le monde des arts, comme dans plusieurs domaines, c'est vraiment un atout de pouvoir parler plus qu'une langue, parce Mais... que et surtout en danse, il y a des gens qui viennent de partout au monde. Fait que ouais. tous les jours, je, je rencontre des gens d'ici, de l'Europe, de l'Asie. Fait que le fait de parler anglais et français, euh, c'est vraiment un atout parce que ça me permet de dialoguer avec beaucoup de gens de plusieurs backgrounds, ben, plusieurs ouais. ethnicités, ça, ça vaut la peine. C'est super ça. Monsieur Ortona, bien que beaucoup vous connaissent en tant que président du Conseil des commissaires, peu savent que vous êtes vous-même issu de notre système scolaire. Si nos sources sont exactes, on a su que vous avez passé d'abord au primaire, à Nesbitt, pour ensuite terminer à Vincent Massey Collegiate au secondaire. Est-ce bien ça? <rire> Oui, euh, vos sources sont exactes. Alors, euh, j'ai débuté euh, mon école primaire en maternelle à l'école Nesbitt dans le programme d'immersion française. Et, et quand j'ai débuté ce programme-là euh, en maternelle, je ne parlais pas français du tout. Alors, le français, c'est ma troisième langue, mais euh, nonobstant ce fait, avec l'excellent programme qu'on avait même dans les années 80, euh, ça m'a permis d'être instruit euh, et éduqué en français euh, et, euh, et de le parler de la façon dont je le parle aujourd'hui, que je considère c'est quand même assez bien pour quelqu'un qui n'est pas euh, francophone ou qui ne parle pas français comme langue maternelle. Désormais, vous êtes avocat. Votre profession vous oblige à travailler presque entièrement en français. Comment l'enseignement du français que vous avez reçu a façonné la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Excellente question. Euh, écoutez, la, la langue, ce n'est pas juste être capable de lire et écrire et de parler. Il y a une culture qui est rattachée à la langue, un, un développement quand euh, on, on étudie et qu'on va à l'école. Ça m'a permis d'avoir euh, une perspective différente, de connaître une culture différente de connaître euh, euh, personne et d'avoir une perception différente et je dirais euh, plus ouverte parce que je parle euh, plusieurs langues. C'est ça l'avantage de parler euh, et de bien parler euh, plusieurs langues, certainement. Ben, en tout cas, vous confirmez ma prochaine question que j'ai préparée pour vous. Euh... Euh, parce que je sais pas, comme, en tant que commissaire dans une communauté anglophone, c'est clair que c'est important de bien maîtriser le français. On, on le voit et on l'entend. Merci, bravo. Puis avez-vous avez des exemples à partager avec nous? Avec nous? Alors, un exemple bien évident, comme commissaire, on a affaire avec, avec plusieurs euh, organisations, euh, des associations, euh, avec euh, d'autres élus, par exemple, au niveau municipal. On, on partage beaucoup euh, nos immeubles pour mmh. des activités culturelles, pour des activités dans le quartier. Et puis, on a certains rencontres avec, avec d'autres organismes qui, euh, évidemment, le français, c'est la langue de la majorité. Mmh. Alors, toutes nos rencontres, tout ce qu'on fait à l'extérieur du travail dans la commission scolaire se fait en français. Alors, bien qu'on qu'on offre un service à la communauté anglophone, mais on offre aussi un service à toute la communauté. Et puis ça, ça se passe en français. Alors, c'est important ouais. de, de bien maîtriser la langue. Oui, absolument. Et Clara, j'aimerais savoir, 
Quel conseil donnerais-tu aux étudiants présentement dans les écoles de la CSEM? Ouh! Je dirais <rire> mon, mon conseil, ça serait... Mais je sais qu'est-ce qu'il y a de même, mais je dirais de ne pas lâcher. Honnêtement, de ne pas lâcher quand il y a des défis ou quand c'est difficile. Parce que franchement, être à une école où tu vas apprendre plus qu'une langue, c'est difficile. Genre, parfois, ça fait beaucoup pour le cerveau en ça, puis les maths, les sciences, tout. Ouais, hein? Beaucoup, mais je dirais que ça vaut la peine. Quand tu te vois avec un diplôme, ça vaut la peine. La fierté est là. Puis, wow. les, ben, juste pour moi, personnellement, euh, l'époque que ça a ouvert, tu sais, je dirais, lâchez pas, votre éducation, ça vaut la peine, ça vaut l'effort, et vous êtes courageux. Sabrina, de votre côté, en tant qu'enseignante, pouvez-vous me dire, nous dire, si nos enfants cherchent les occasions de parler français ensemble? Peut-être que vous auriez un exemple à nous partager? Euh, oui, donc euh, c'est sûr que quand les élèves sont dans la classe de français, euh, on s'entend à ce que nos élèves parlent en français, euh, mais la beauté, de nos, la beauté de nos écoles, c'est que l'école euh, fonctionne aussi d'une façon bilingue. Donc par ça, je veux dire que, comme j'avais mentionné euh, tantôt, euh, à travers toutes les matières qu'on enseigne en français, comme l'univers social, les sciences, les arts, l'éthique, les élèves ont la chance de développer davantage leurs compétences langagières, principalement euh, au niveau de leur vocabulaire. Et ça, ça leur aide vraiment à communiquer entre eux. Mais aussi, euh, après l'école et pendant l'heure du dîner, nos écoles euh, offrent aussi une variété d'activités parascolaires qui se font en français. Et dans ces contextes-là, ça favorise vraiment les échanges authentiques entre élèves, autre que dans le contexte académique. Surtout quand on est jeune, ah. maternelle, ils apprennent jeune, comme Anthony. Toi, Anthony, là, je veux savoir, avec qui tu parles le plus souvent en français, Anthony? C'est à l'école avec Madame Sabrina et mes amis que je parle plus souvent en français. Ah, hors de l'école, je parle en français avec mes entraîneurs et mes coéquipiers de hockey, mais aussi ah. quand je rencontre des personnes francophones. Wow! Comme, comme nous. Tu parles avec nous. <rire> Exactement. Euh, euh, super. Et vous, M. Hortona, à, à qui parlez-vous en français? M. Hortona, je voudrais savoir si on pouvait retourner dans le temps. Quel est le conseil que vous donneriez à Joe Hortona, élève? Oh mon Dieu! Euh, de pas être gêné de, de parler hein, parce que la langue, euh, c'est important non pas juste de bien l'écrire euh, et, et de le lire, mais de le parler. Et si on veut parler bien le français, il faut, faut pratiquer. Alors moi, j'étais un étudiant qui était un peu gêné. Je n'aimais pas ça, donner des présentations devant la classe. Euh, ça, ça me stressait beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, avec le travail que je fais, euh, c'est devenu naturel. Pourquoi? À cause de, de la pratique. Maintenant, je, je parle souvent devant des, des groupes. Alors, euh, devant des salles qui sont pleines. De ne pas être gêné de parler devant un groupe, de pratiquer souvent, de parler la langue. Et c'est comme ça qu'on va être capable de, de la maîtriser comme il faut. Ben absolument. Je dois avouer que même moi, j'étais gêné au primaire. Je le disais souvent à mes élèves que la gêne, être gêné, ça, ça t'empêche de faire des bonnes choses. Ça t'empêche ouais. ou de bien les faire quand c'est le temps de les faire. Donc, c'est ça. Toi, Marlène, en tant que francophone et conseillère pédagogique en français langue seconde, qu'est-ce que tu dirais aux parents dont l'enfant est admissible à l'école publique anglaise, mais qui envisage quand même le système francophone. On offre plusieurs programmes de français par niveau d'enseignement, que ce soit autant au primaire qu'au secondaire. Et de plus, 
on offre les mêmes programmes qui se retrouvent dans le système francophone secondaire. Alors finalement, à la CSEM, c'est le meilleur des deux mondes. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Car être bilingue, c'est gagnant. Oui! Ben oui, mais hein, oui, oui. Hey, encore une fois, un grand merci à nos invités. Sabrina Colatrulio, Anthony Freda, euh, Clara Shemtov et Joe Portana. Un merci spécial au département des communications, plus précisément à M. Daniel Smodjevitz, euh, pour son travail en coulisses. Chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Continuez de nous suivre sur les différentes plateformes sociales, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Au revoir et à bientôt! Et voilà, l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, nous avons eu le plaisir d'échanger en français avec des élèves qui se sont illustrés par leur aisance dans la langue de Molière. Merci de nous avoir prouvé à quel point le bilinguisme apporte une richesse incroyable dans nos vies. Vous voulez découvrir d'autres histoires inspirantes? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et vous avez des suggestions de thématiques? Écrivez-nous à balado.emsb.qc.ca.